0: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Aufnahme. Wir haben heute die Arabella Poth ähm, im Podcast. Arabella habe ich kennengelernt, als ich mal irgendwann ein YouTube-Video hochgeladen habe und durch Zufall auf Arabella gestoßen bin. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal angeguckt, was sie da macht, weil von der äh, Thematik ist es ja ähnlich wie bei mir, bloß, dass sie natürlich ein anderes Thema hat, was sie euch gleich erzählen wird und äh, darauf bin ich tatsächlich auf sie gestoßen, ich möchte es auch gar nicht allzu lang machen. Arabella, vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, gerne. Erstmal hallo und vielen Dank dir dafür, dass du mich hier eingeladen hast, an deinem Podcast teilzunehmen. Das freut mich sehr und ich gucke ja auch deine Videos und deinen Content sehr, sehr gerne an. Kann ich auch jedem nur mich. empfehlen. <lacht> <lacht> ja, mein Name ist Arabella Broth. Ich bin Strafverteidigerin. In Dortmund und ähm, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich eben so ein bisschen über rechtliche äh, Themen aufkläre, wobei ich mich da allerdings auf das Strafrecht äh, beschränke, weil das ja auch das ist, was ich in meiner täglichen Praxis so mache. Mhm. Ja.
0: Super, okay, gut. Ähm, vielleicht äh, zu dem Thema Selbstständigkeit ganz kurz. Du hast dich ja mit ähm, deiner Kanzlei selbstständig gemacht. Wie seid ihr aufgestellt? Wie viele Leute seid ihr aktuell?
1: Ja, äh, genau. Also wir sind ähm, selbstständige Rechtsanwälte, sind also so partnerschaftlich in einer Kanzlei organisiert. Wir sind im hm. Moment ähm, zu viert, was ich auch ah, eine okay. ganz schöne ähm, Größe äh, finde. Wir machen eben alle nur ähm, Strafrecht. Und wenn wir dann mal Bedarf äh, an anderen Rechtsgebieten haben, da greifen wir dann eben auf ein Netzwerk von Kollegen zurück, so dass wir auch da unsere Mandanten immer versorgen können. Nur sagen cool. wir halt, wir mhm. wollen eben nur Strafrecht machen, ähm, ja, weil man sich da dann eben in einem Bereich eben immer auch sehr gut fortbilden kann, da immer auf dem mhm. neuesten Stand sein kann. Und das ist so unser Konzept.
0: Okay, super, sehr cool. Ich hatte natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und habe ähm, unter anderem natürlich gesehen, dass du auch als Dozentin ähm, tätig bist für Fachanwälte für Strafrecht.
1: Genau. Wie, ja, wie bist du schön.
0: dazu gekommen?
1: Ja, ich ähm, bin dazu gekommen, weil mir die Lehre eigentlich immer auch schon großen ähm, Spaß gemacht hat. Ich mhm. habe eigentlich ähm, von ähm, Anfang an, also ich habe mich ähm, selbstständig gemacht mit der Kanzlei und habe dann von Anfang an... Ähm, bei ähm, einem Hufschmied hier bei uns im Ort die ähm, angehenden Hufschmiede unterrichtet, die also bei dem praktisch in der Ausbildung zum Hufschmied sind und auch die müssen Rechtliches lernen und der hatte okay. mich dann gefragt, ob ich denen nicht diese rechtlichen äh, Aspekte so beibringen kann und damit habe ich angefangen, das hat mir großen Spaß gemacht, ich fand das ganz, ganz toll und ähm, kurz danach kam es dann dazu, dass ich ähm, an der Uni Bochum äh, regelmäßig Gastvorträge gehalten habe. Oder das mache ich auch jetzt immer noch. Mhm. Ähm, angefangen hat das damit, dass ich da mal meine Doktorarbeit zum Beispiel vorgestellt habe. Und äh, mittlerweile referiere ich eigentlich immer einmal im Jahr an der Uni Bochum über meine Tätigkeit als Strafverteidigerin und erkläre den äh, Studenten so ein bisschen, ja was mit der Strafverteidigung auf sich hat, wie so die rechtlichen Rahmenvoraussetzungen sind. Und das kommt eigentlich auch immer ganz gut an. Ja, und mhm. ähm, da habe ich dann gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass das auch ankommt. Also ich habe von den Studenten immer auch ein, ein super Feedback bekommen, womit ich am Anfang so gar nicht gerechnet habe. Also das war am Anfang schon, schon komisch, sich wirklich vor so einen äh, Hörsaal zu stellen und vor so vielen Studenten zu sprechen. Und ich war da ja selber auch noch ganz jung eigentlich. Mhm. Und ähm, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe tolles Feedback bekommen und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich das auch gerne ein bisschen ausbauen und ähm, habe dann eben angefangen, nachdem ich dann selber meinen Fachanwaltskurs äh, für Strafrecht ähm, beendet hatte oder erfolgreich abgeschlossen hatte, äh, kamen dann auch relativ schnell äh, entsprechende Anfragen und da habe ich mich dann eben für einen Anbieter entschieden und ähm, ja unterrichte jetzt eben auch angehende Fachanwälte für Strafrecht.
0: Sehr spannend, sehr, sehr cool. Ähm, also kann man sich das so in etwa vorstellen? Kennst du die Serie auf Netflix, How to Get Away with Murder? Die ist ja aktuell echt sehr bekannt. Ähm,
1: Ehrlich gesagt kenne ich die leider nicht, weil sag, ich ein Mensch okay. bin, der... <lacht> ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Ich war jemand, ich hatte um, nie Fernseher grobartig, also weder während meiner Schule noch Studienzeit. Okay. Und ähm, ich gucke Netflix, ich habe Netflix aber wirklich nur so ganz ausgewählt und manchmal, wenn ich Bock habe oder dass ich mir mal auf YouTube vielleicht ganz gezielt äh, irgendwie Content angucke, der, der mich persönlich anspricht, aber so ein Serienjanki bin ich eigentlich nicht. Okay, kann ich sehr, sehr löblich. <lacht> also
0: wir schauen tatsächlich auch kaum fern. Ähm, es ist halt nur Stream, also Netflix oder natürlich auch YouTube. Ne? Ähm, ja, ja, klar. Okay. Super, sehr cool. Du hast gesagt, du ähm, hast ja auch im ziemlich jungen Alter angefangen. Ähm, hol uns mal ganz kurz ab, wie alt bist du jetzt, fragt man ja eigentlich nicht, aber...
1: Das stimmt, das, das fragt man Frauen eigentlich gar nicht. Nein, ich bin 36 und okay. ähm, bin Anwältin seit, ja, ich bin nicht ganz so gut im, im Rechnen. Ähm, ich habe angefangen 2013.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: da war ich also knapp über 30 oh. und ähm, ja, weil ich habe nach meinem Studium und dem Referendariat habe ich eben zunächst noch meine Doktorarbeit geschrieben
0: yeah. und habe
1: mich dann so ein bisschen parallel dazu eigentlich selbstständig gemacht und so bin ich auch in die Selbstständigkeit so ein bisschen reingerutscht, denn ähm, ich ähm, hatte meine Doktorarbeit noch nicht ganz fertig, Ich habe gesagt, okay, die will ich noch zu Ende machen aber ich nutze die Zeit schon mal, um mir nebenbei was aufzubauen. Und mit mhm. einem richtigen Anstellungsverhältnis hätte das ja gar nicht funktioniert, denn ich hätte ja überhaupt nicht die Zeit gehabt, Vollzeit zu arbeiten und noch die Doktorarbeit zu schreiben. Und deshalb habe ich dann gesagt, ich mache mich nebenbei selbstständig. Und ja, das hat dann eigentlich auch äh, besser geklappt, als ich gedacht habe.
0: Das ist sehr schön, cool. Ähm, du hättest dich ja, so wie du sagst, du hättest dich ja auch für den Weg der normalen Angestellten entscheiden können. Ähm, warum hast du für dich selbst entschlossen, okay, die Selbstständigkeit soll es werden?
1: Also, das war für mich nicht von Anfang an klar. Ich okay. ähm, hätte mir durchaus auch vorstellen können, ähm, ja, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Also ich wusste immer, ich will Strafverteidigerin werden. Ich wollte nie irgendwie in der Behörde arbeiten. Also Richter, Staatsanwalt, das hätte für mich nie, äh, wäre das irgendwie in Betracht gekommen. Mhm. Ähm, aber ähm, dadurch, dass ich eben meine Doktorarbeit noch geschrieben habe und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt erstmal, äh, mache mich jetzt erstmal selbstständig, ich will schon ein bisschen was machen, aber eben noch nicht so diesen Druck haben, dass ich jeden Tag eben nebenbei arbeiten muss, äh, und so bin ich da auch so ein bisschen reingerutscht. Aber ich hätte mhm. ansonsten auch durchaus im Angestelltenverhältnis angefangen. Da okay. habe ich mir gar nicht so die Gedanken zugemacht.
0: Interessant. Ähm, äh, sag mal ganz kurz, deine Doktorarbeit, worin hast du die geschrieben?
1: Mhm. Ja. Ähm, die habe ich im, im Fachbereich Kriminologie geschrieben. Mhm. Und zwar habe ich mich ähm, in der Doktorarbeit äh, ja, mit der Frage beschäftigt, inwieweit... Ähm, gewalthaltige Computerspiele, also sprich Ego-Shooter, mhm. äh, möglicherweise ähm, da ursächlich oder mitursächlich für Amokläufe an Schulen sein können. Und dafür okay. habe ich dann eben ja, selber auch ähm, einen Ego-Shooter gespielt, mehrere Jahre lang, äh, und zwar Counter-Strike. Habe dann also sehr viele Interviews mit Counter-Strike-Spielern, auch mit E-Sportlern mhm. äh, geführt und ja, das war eine ganz spannende Zeit eigentlich.
0: Hat Interessant, okay. Ähm, ich habe das äh, kurz gelesen, glaube ich, sogar auf der Homepage steht das von euch drauf, wenn ich mich nicht täusche, dann passt das ja. Genau, ne?
1: ja. Interessant, ja. sehr
0: cool. Ähm, okay, wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, dass du deinen Beruf nach außen trägst über Social Media, was ja eigentlich auch nicht so typisch ist? dass du YouTube-Channels machst, dass du auf Facebook aktiv bist, auf Instagram, hat es sich auch einfach entwickelt oder hast du da ein Konzept, einen Redaktionsplan, wie machst du das?
1: Also das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Zunächst mal muss ich sagen, ich war, glaube ich, schon immer ein extrovertierter Mensch. Also ich habe mhm. nie... Ähm irgendwie so äh, gedacht, oh, ich muss mich bedeckt halten, weil ich bin ja Juristin. Ich habe zum Beispiel auch während ähm, der Schulzeit und während des Studiums habe ich als äh, Model gearbeitet, wo ja auch viele sagen, na, ob das dann immer so gut mit mit Jura zusammenpasst. Aber ich hm. habe das immer gerne gemacht, das hat mir immer Spaß gemacht und ähm, ja, äh, deswegen habe ich, glaube ich, einfach so, bin ich charakterlich eben einfach auch so eingestellt, dass ich sage, äh, dass das passt zu mir. Ja, und dann ähm, im Bereich um Social Media kam es eigentlich so, dass wir erstmal ganz klassisch natürlich so eine Kanzleiseite auf Facebook hatten. Das hat ja im Prinzip jedes Unternehmen heutzutage. Und ähm, da kriegt man dann natürlich immer wieder Anfragen. Da stellen einem die Leute Fragen. Dann kam irgendwann Instagram dazu. Äh, da habe ich dann auch erstmal aus meinem Privatleben gepostet und aber natürlich auch drunter stehen gehabt unter meinem Namen, dass ich Anwältin bin. Ja, und dann habe ich eben immer wieder Anfragen bekommen auch ähm, über so äh, private Nachrichten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann erkläre ich mal hier in so kurzen Instagram-Videos so ein paar mhm. rechtliche Themen oder habe mich dann einfach auch zu so rechtlichen Themen da mal geäußert. Und dann kam das eigentlich so von, von den Leuten, die dann gesagt haben, kannst du nicht mal zu dem Thema ein Video machen und mach doch mal darüber ein Video. Und äh, wollt ihr nicht einen YouTube-Kanal gründen? Ja, und äh, als ich dann gemerkt habe, das Interesse ist da, habe ich gesagt, okay, ich setze mich mal damit auseinander, wie das funktionieren kann hat mir dann diese Ausstattung angeschafft. Das war für mich schon mal so die erste Hürde, mich so mit dieser Technik auseinanderzusetzen, weil ich das tatsächlich wirklich nicht konnte. Also ich hatte dann alles, Kamera und Mikros und so weiter und habe dann gemerkt, dass das unsere Computer überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, so ein Video zu verarbeiten ne? mhm. oder, oder dieses Schnittprogramm irgendwie <lacht> zu, zu managen. Und ähm, da musste natürlich noch ein anderer PC her, ja, und dann ging es so langsam los. Das also wir wirklich mal
0: Learning by Doing, ja.
1: Genau, genau, ja. Das war Learning Ach, by Doing. Und ist okay. es immer noch? Ist es immer noch? Also, wir hatten so ja. viele Probleme am Anfang. Dann hat der Ton überhaupt nicht funktioniert. Dann weiß ich nicht. Ich habe jetzt im Moment einen Teppich bei mir im Büro liegen, der eigentlich furchtbar aussieht, aber eben so sehr, wie nennt man das, so ein Hochfloor-Teppich, der also den Schall so ein bisschen rausnimmt. Ah, ja, okay. Und <lacht> Ja, Ach, cool, aber so okay. langsam wird es, ja.
0: Sehr stark. Ähm, du hast ja selbst auch schon gesagt, du bist jetzt technisch nicht so fit, aber trotzdem reicht es ja, um ähm, kleine Videos zu machen, um einfach mal was zusammenzuschneiden auf Instagram und YouTube.
1: Genau, genau, mhm. das auf jeden Fall. Also sicherlich kann man das noch professioneller machen und das möchte ich auch ähm, definitiv äh, versuchen. Aber mhm. ähm, das muss man ja auch sich so ein bisschen schrittweise, muss man sich da einfach antasten. Ne? Also wir haben im Moment zum Beispiel, unser Intro finde ich nicht so schön. Die Musik finde ich toll. Die hat mir ähm, ja, nee, jemand äh, gemacht, der eben auch für, für so, 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 so äh, deutsche Rapper äh, die Lieder, ähm, ja wie Puh. nennt man das, produziert. Äh, Dom EQT, schöne Grüße an dich äh, übrigens, <lacht> vielen Dank nochmal dafür. <lacht> und, ähm, aber da sollte eigentlich natürlich auch noch ein schönes Video mit dazu und das sind alles so Sachen, das muss nach und nach noch kommen, da wird sich die Gelegenheit schon bieten und ähm, ich glaube, wenn man Social Media machen will, ist es das Wichtigste, erstmal anzufangen. Ja. Ich selber habe es auch zu lange eigentlich hinausgeschoben und äh, bin wirklich froh, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich starte jetzt damit, ich mache das auch wenn der Ton noch nicht optimal ist, auch wenn das Intro vielleicht noch nicht ganz so ist, wie ich mir das vorstelle. Einfach mal loslegen, dann bekommt man ja auch Feedback von den Leuten und kann daran dann arbeiten.
0: Genau, also das merke ich bei mir tatsächlich ja auch, wenn ich mir so die ersten Produktionen bei mir anschaue, das ist schon teilweise echt ziemlich peinlich. Aber Doch, ähm, es hat ja auch irgendwas ausgelöst, dass man sich dann wirklich äh, Stück für Stück verbessert. Und ähm, da sagst du es ganz richtig, also man muss einfach dranbleiben, es einfach machen und nach jedem Video wird man immer ein Stück besser, nach, jedem, nach jeder Aufnahme wird es sich verbessern, das stimmt schon, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Genau, genau, das denke ich auch. Ne, und ich meine, es ist ja auch ein bisschen Sinn, finde ich, der sozialen Medien mit der Gemeinschaft auch so ein bisschen zu wachsen ne? und mhm. da eben auf Feedback auch zu reagieren, zu sagen, okay, die und die Themen kamen nicht so gut an. Oder bei uns, wie gesagt, wir haben am Anfang einige Beschwerden eben über die schlechte Tonqualität bekommen, ja. äh, haben dann aber auch viele Tipps eigentlich aus der Community bekommen, die uns dann auch geschrieben haben, Mensch, leg doch mal einen Teppich hin oder mhm. hängt mal eine Bettdecke auf neben dem Schreibtisch, die fängt den Schall ab und äh, das waren eigentlich alles auch, auch ganz tolle Erfahrungen, die wir da gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da seinen Mehrwert ziehen kann, ist es eigentlich super. Ne? Und das ja, natürlich ja. nicht persönlich nimmt oder so. Nein, das,
1: das darf man nicht. Da muss man schon dickes Fell haben. Das ist schon so <lacht> manchmal. Ne?
0: Genau. Ähm, vielleicht, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Thema dickes Fell. Ähm, wenn man ja auf Social Media recht aktiv ist, und ähm, dort ja auch Negatives äh, mitkriegt. Wie gehst du damit um? Hast du bislang irgendwas Negatives gehabt, dass sich jetzt mal plump gesagt äh, Mandant äh, über dich beschwert hat oder dass er nicht zufrieden war mit deiner Arbeit oder ist es bislang noch kein Thema gewesen?
1: Puh, eigentlich nicht so richtig. Also... Ähm wir hatten unter diesen ähm, Videos mal stehen, also wir teilen die ja dann immer auch auf Facebook und da hatte uns mal einer drunter geschrieben, das äh, wäre ja wohl äh, unverschämt, dass wir auf so eine Art und Weise für unsere Kanzleiwerbung machen. Okay. Da habe ich dann aber einfach drunter geschrieben, gut, ich meine, wir haben ja auch nie versteckt, dass das natürlich in gewisser Weise auch eine Werbung für die Kanzlei ist, aber... Ich finde, das ist eigentlich eine nettere Werbung als, als manche andere. Ich meine, wir geben den Leuten ja auch was, wir geben den Leuten ja auch Infos und auch ein bisschen Mehrwert. Und ähm, nebenbei äh, werden natürlich auch Menschen auf uns aufmerksam, das ist ganz klar. Aber also das äh, war eigentlich so das Einzige. Wir haben ansonsten nie wirklich ähm, so richtig, nein, ich muss sagen, sowas ist bis jetzt nicht so richtig vorgekommen.
0: Ja, toll, toll, toll. Hoffentlich bleibt das dann auch so. Das spricht ja dann auch für ja. dich, weil wenn du schon seit 2013 ähm, selbstständig bist äh, als Anwältin, da kann man schon erwarten, dass hin und wieder mal was Negatives kommt oder sich irgendwelche Leute einfach beschweren, ne?
1: Gut, also ich sag mal, außerhalb von Social Media ist es natürlich sicherlich schon mal so gewesen, dass auch ein Mandant äh, mit meiner Leistung vielleicht nicht zufrieden gewesen ist und gesagt hat, auch oh, ich gehe jetzt mal zu einem anderen Anwalt. Aber das ist, glaube ich, ähm, ganz normal. Das kennt auch ähm, jeder Kollege von mir. Ich habe ja. das jetzt aber auch nicht in einem besonders großen Ausmaß. Also ich komme eigentlich sehr gut klar mit den Leuten, weil ich auch immer Wert darauf lege, wirklich von Anfang an keine falschen Versprechungen zu machen. Also ich erzähle den Leuten jetzt nichts, äh, was ich hinterher nicht halten kann. Mhm. Sondern versuche wirklich immer ehrlich zu sein und ähm, dann ist einem hinterher auch auch niemand so richtig äh, böse, ne? Ich meine, ähm, es gibt auch Kollegen, die versprechen den Leuten halt Dinge, die sie überhaupt nicht halten können. Und das ist dann natürlich, dann kann dann natürlich zum großen Problem werden, ne? Wenn ja, dann am Ende was rauskommt, was man sich so eben nicht äh, vorgestellt hat und womit man dann eben auch gar nicht gerechnet hat, äh, ist das mhm. nicht so schön. Ja, und ansonsten haben wir natürlich immer Mandanten, die eben auch wirklich sehr ernste Probleme haben. Da geht es um langjährige Freiheitsstrafen mhm. und ich vergleiche das immer mal so ein bisschen wirklich mit Leuten, die auch schwere Krankheiten haben und sich in ärztlicher Behandlung befinden. Die haben ja manchmal auch eben das Bedürfnis, sich vielleicht mal eine zweite Meinung einzuholen oder sind einfach auch frustriert über ihre eigene Situation und schieben es dann dem Arzt zu, der vielleicht eben nichts mehr machen kann an, an dieser Situation. Mhm. Und ähm, damit ist es, ist es natürlich auch vergleichbar. Wir versuchen immer, alles äh, rauszuholen äh, für, für die Mandanten. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da ist die Beweislage so erdrückend, da kann man allzu viel dann eben auch nicht machen, ne?
0: Das stimmt, das ist ein sehr schöner Vergleich mit dem Arzt auch von der Thematik her eigentlich auch fast das Gleiche, aber es ist natürlich einfacher, die Schuld wegzuschieben, auf einen anderen zu schieben, als sie bei sich selbst zu suchen oder zu finden. Ne? Ähm, genau,
1: genau. Das Und das sage ich meinen Mandanten auch manchmal, dass ich denen dann wirklich sage. Wenn, wenn, wenn mir mal jemand äh, mit sowas kommt oder mich mit sowas konfrontiert oder sagt, ach, ich bin unzufrieden und warum holen sie mich nicht aus der Haft mhm. und ich bin frustriert, dann sage ich auch manchmal, ich kann das verstehen, dass sie frustriert sind. Ihre Situation ist ja auch schwierig und ist ja auch äh, furchtbar. Und ähm, dann ist das auch wieder ganz anders, ne? wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden auch verstanden und auch ernst mhm. genommen in ihren Sorgen. Dann, dann kommt da auch wieder Ruhe rein ne, in, in das Verhältnis.
0: Ja, klar, verständlich, natürlich. Ähm, wie, wie kriegst du deine Mandanten oder woher kriegst du deine Aufträge? Werden sie dir übermittelt oder kommen die Leute von selbst auf dich zu? Wo kriegst du deine meisten Aufträge her?
1: Also angefangen hat das eigentlich ähm, dadurch, ich habe am anwaltlichen Notdienst sofort teilgenommen. Ich habe mich sofort auf mhm. die Pflichtverteidiger-Notdienstliste setzen lassen. Und da hatte ich, ich glaube, weiß ich nicht, schon eine Woche, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, den ersten Anruf mitten in der Nacht. Okay. Bin dann auch ähm, sofort zur Polizei gefahren, ähm, habe den Mandanten dann auch erfolgreich äh, rausgeholt aus der ähm, Haft. Mhm. Und, ähm, das ist denn
0: Untersuchungshaft erstmal oder...
1: Ja, der war noch nicht in Untersuchungshaft, also der ist festgenommen das ist, das worden von der Polizei. Genau, ja. also vorläufig festgenommen mhm. worden und sollte dann eigentlich in Untersuchungshaft genommen werden. Also dem wurde dann am nächsten Tag also der Haftbefehl verkündet, dem wurde gesagt, sie haben das und das gemacht und sie sollen jetzt eigentlich in Untersuchungshaft. Und ähm, da konnten wir dann aber zusammen erreichen, dass dieser Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde, dass er also wieder gehen konnte. Ne, dass okay. der Haftbefehl zwar noch bestand, aber er trotzdem nicht in Haft musste. Mhm. Ja, und das hat sich dann ähm, so gleich eben rumgesprochen. gesprochen. Ähm, das ist also zufällig ein Mandant, der ist auch heute noch mein Mandant. Das ist mhm. jemand, der ist äh, immer, entweder ist er in Haft oder der begeht Straftaten. Mhm. Und ähm, <lacht> so jemand ist natürlich auch sehr vernetzt, sage ich mal. Und ähm, der hat natürlich auch einfach gut Werbung für mich gemacht in seinem Bekanntenkreis und äh, darüber habe ich wirklich die die meisten Mandate bekommen so im Anfang. Okay. Und wenn man das dann einmal gut. drin ist und sich eben rumspricht, dass man ähm, auch mal ganz gute Ergebnisse erzielt, ähm, dann bekommt man da eben auch nochmal ordentlich Aufschwung, sag ich mal.
0: Okay, also quasi auch Empfehlungsmanagement, wenn man so will, ne? Genau. Mhm.
1: Genau. Was natürlich auch ein Thema ist, ist Internet, das kann ich nur sagen. Also ich habe sehr früh ähm, habe ich eine Internetseite gehabt, wo ich wirklich ganz klar auch draufgeschrieben habe, die und die Rechtsgebiete mache ich, die und mhm. die Rechtsgebiete möchte ich machen und habe mich auch von Anfang an eigentlich spezialisiert auf wirklich nur diese nischen Strafrecht und habe alles andere eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen. Und ähm, da kam dann auch viel eigentlich übers Internet. Also Leute, die uns über Google gefunden haben und dann äh, übers Internet kamen. Und das sind ja. eigentlich so die Hauptquellen, äh, Haupt, ähm, ja, sag ich mal. Was auch ähm, unheimlich gut ähm, funktioniert, ist Instagram. Mhm. Also das ähm, hätte ich gar nicht gedacht, aber noch bevor ich die YouTube-Videos gemacht habe, kam über Instagram Mandat-Anfragen. Und YouTube selber muss ich sagen, also da hatten wir noch keine messbaren Anfragen,
0: mm, obwohl mm. wir das ja
1: seit Mai schon machen und klar, wir haben jetzt noch nicht so viele Aufrufe, noch nicht so viele Abonnenten, aber ähm, da wundern wir uns so ein bisschen, dass da noch kein Anruf sich auf YouTube gezogen hat.
0: Okay, das kommt ja vielleicht dann auch noch. Also das mit Instagram kann ich bei mir genauso bestätigen, da ziehe ich schon echt ähm, viele Anfragen raus, aber YouTube ist bei mir aktuell auch noch ziemlich ruhig. Ich denke mal, dass äh, viele das auch einfach nutzen, um sich zu informieren und ähm, wenn sie dann auf dich zukommen, dann ist äh, vielleicht bei einer andere Plattform einfach Nutzen.
1: Das, das kann sein, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das finde ich interessant, ja. dass du auch sagst, dass du das auch bei Instagram hast, dass du da angesprochen wirst. Ich glaube, das ist für die Leute da auch einfacher, Kontakt aufzunehmen. Da kann man mal eben eine Nachricht schreiben, mal eben eine Handynummer rüber ja. schicken. Mhm. Und das ist leichter als auf YouTube, ja.
0: Entspannter auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ähm, Arabella, ganz kurz äh, mal zu den Themen... Antriebe. Wie motivierst du dich täglich, dass du sagst, okay, jetzt gebe ich nochmal 100 Prozent oder jetzt optimiere ich das nochmal oder mach so ein YouTube-Video. Was ist dein Warum oder warum machst du das Ganze, um größer zu werden?
1: Also was mich wirklich, und das ist jetzt nicht gelogen, am allermeisten motiviert und zwar sowohl ähm, zu meiner Arbeit als Strafverteidigerin als auch zu dieser ganzen ähm, YouTube-Geschichte ist wirklich die Tatsache, dass ich möchte, dass jeder irgendwo seine Rechte im Strafverfahren kennt. Weil mhm. ich glaube, dass man so schnell in sowas verwickelt werden kann. Da braucht man nur einen Verkehrsunfall haben, bei dem es Verletzte gibt und schon ist man drin im Bereich mhm. fahrlässige Körperverletzung, wenn man schuld dran war, wenn dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen Alkohol oder sonst was im Spiel war, dann kann es sogar gleich ganz, ganz böse aussehen. Und das sind einfach Dinge, ich finde, das unterschätzen einfach viele Leute und mir ist es einfach wichtig, das so ein bisschen an den Mann zu bringen, weil ich durch meine Arbeit als Strafverteidigerin gemerkt habe, dass die meisten Verurteilungen tatsächlich darauf beruhen, dass die Leute sich in den ersten paar Minuten mit der Polizei um Kopf und Kragen reden. Und da ist es okay. dann unheimlich schwierig, genauso als Verteidiger herzukommen und zu mhm. sagen, ich reiße äh, das Ding jetzt irgendwo hier nochmal aus dem Feuer. Ähm, und deswegen finde ich Aufklärung da einfach ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, denn ich finde, jeder sollte eben seine Rechte kennen, sollte wissen, wenn er mit der Polizei zu tun hat und ihm eben ein Vorwurf gemacht wird, dass er dann eben nicht verpflichtet ist, sich zu äußern, dass es auch in der Regel besser ist, sich erstmal nicht zu äußern, sondern erstmal zu schauen, was ähm, läuft da eigentlich gegen mich, was hat man da eigentlich gegen mich in der Hand. Denn es kann ja auch zu falschen Verurteilungen kommen. Und es hat auch schon genug Leute gegeben, die eben, wie gesagt, viele Jahre unschuldig in der Psychiatrie im Gefängnis oder so mm, gesessen mm. haben. Und, und das finde ich immer ganz furchtbar. Und auch bei uns in Deutschland passiert das öfter, als man denkt.
0: Und das, ja, das ist tatsächlich
1: ich. so mein, mein, mein Hauptantrieb. Also mir macht das wirklich Spaß, den Leuten das zu vermitteln was ist Strafrecht eigentlich, welche Rechte hat man im Strafverfahren und ähm, ja, weil viele Leute einfach so so vollkommen vollkommen unbedarft sind und die Polizei ist ja nun mal auch irgendwo eine staatliche Übermacht, wenn die Polizei dir was sagt, dann glaubst du das halt erstmal. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel mein aktuelles YouTube-Video, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist wirklich ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, beschäftigt sich mit der Frage, ähm, wie man sein Handy entsperren sollte. Also Face-ID oder Fingerabdruck oder besser diesen Code nutzen. Es ist tatsächlich mhm. so, äh, wenn man Face-ID oder, oder diesen Fingerabdruck nutzt und die Polizei irgendwie mal das Handy beschlagnahmt, was ja eben schon passiert, wenn man zum Beispiel die Polizei einfach mal filmt in irgendeiner Kontrolle, das ist ja eben auch nicht so ohne weiteres erlaubt, ähm, dann können die einem eben das Handy vors Gesicht halten, haben das Handy entsperrt und finden alle deine Daten da auf dem Gerät. Ne? Und ähm, okay. das sind einfach so Sachen, da kann ja dann noch viel mehr draus werden. Da mhm. hast du vielleicht in so einer blöden Polizeikontrolle mal jemanden gefilmt und das war nicht ganz in Ordnung und auf deinem Handy finden sie dann plötzlich ja irgendwas, wo, wofür du dann tatsächlich ins Gefängnis gehen kannst. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, das sind eben so Sachen, wo ich es einfach wichtig finde, dass jeder seine Rechte kennt und das war so die Hauptmotivation eben für mich. Und ähm, ja, ich möchte einfach, ich, ich finde unser Rechtssystem super. Ich finde es gut, dass man hier bei uns in Deutschland wirklich jemandem eine Straftat nachweisen muss. Und dass eben jeder, dem man eine Straftat nicht nachweisen kann, auch nicht ins Gefängnis gesperrt werden darf. Mhm. Das finde ich gut, das finde ich richtig. Und ähm, dafür ähm, möchte ich kämpfen und und das jeden Tag. Und das macht mir auch unglaublich Spaß.
0: Ja, das ist natürlich ein cooler Ansatz. Ne? Und ich äh, denke mal, nach so einem ähm, Unfall oder Sonstiges, wo die Polizei da ist, handelt man ja oftmals einfach emotional und nicht mehr rational. Und genau. äh, so wie du gesagt hast, der Polizei vertraut man ja dann einfach und äußert sich dann. Und ob es dann in dem Moment förderlich war oder nicht, ist dann halt schwer und meistens, wenn du sagst, okay, ähm, ist es ist halt blöd, wenn die was gesagt haben vor der Polizei, was dann festgehalten wird, ist es dann äh, blöd genau. gelaufen, auf Deutsch gesagt. ne hm.
1: Richtig, ja, ja genau. Ja, aber ich kenne es ja selber. Äh, also das ist, ähm, ich hatte auch schon mal einen Verkehrsunfall, auch bevor ich Jura studiert habe und ich weiß wie okay das ist. Man hat dann erstmal das Gefühl, die Polizei kommt und die hilft uns allen jetzt und das ist alles ganz klasse und wir können denen vertrauen. Aber in Wirklichkeit ist die Polizei natürlich eben auch in dem Moment dafür da, zu gucken, wer hat Schuld an dem Unfall, wer hat hier möglicherweise eine Straftat begangen, vielleicht eine Straftat, die sich auf den Straßenverkehr bezieht. Mhm. Oder eben, wenn jemand verletzt war, äh, dann geht es eben um Körperverletzungsdelikte und da muss die Polizei dann ermitteln. Mhm.
0: Ja, ich überlege gerade, wann hatte ich meinen letzten Kontakt mit der Polizei? Das war bei einer Verkehrskontrolle, ja. Ähm, also, ich werde äh, komischerweise oft äh, kontrolliert im Auto. Ähm, und, äh, hast du, hast da, du ein
1: auffälliges Auto?
0: Ich fahre eigentlich einen Volkswagen. Also, ähm, gut, es ist jetzt ein etwas sportlicherer, aber jetzt nichts äh, Größeres. Aber. Ich denke mal, ähm, also vielleicht äh, ganz kurz zur Geschichte, es war einfach so Verkehrskontrolle mm -hmm. und dann bin ich irgendwie in eine Straße reingefahren, wo ich hätte nicht reinfahren dürfen äh, und ja. dann war das halt in einer Stadt, wo ich jetzt nicht so oft war und hatte dann irgendwie gesagt, ich komme nicht von hier, und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, ja, das sehe ich.
1: Oh, dann
0: <lacht> da dachte ich, gut, okay, alles klar. Naja, ja, dann musste ja. ich ähm, das ganze Programm einmal mitmachen, also wirklich äh, Warndreieck aufzeigen, Fahrzeugschein, Führerschein. Naja, danach ging es natürlich auch weiter, aber in dem Moment hat man halt gemerkt, gut, der... Scheint wohl irgendwie äh, dir nicht ganz äh, gesund zu sein, naja.
1: Wohl gesund zu sein, ja. ja. Zu sein. ja also ähm, man, man hat das natürlich ähm, immer das, das Problem, wenn man jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, blond und blauäugig ist, dann vermutet hm. die Polizei eben dann häufiger auch schon mal, ähm, das äh, weiß ich nicht, ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die sich dabei denken. Ähm, aber es ist tatsächlich so, sicherlich auch meiner Erfahrung nach, dass die Polizei dann eben häufiger kontrolliert, aber Nein. es gibt eben auch andere Aspekte, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Auto hast, was tiefer gelegt ist, was breite Reifen hat oder mhm. sowas, ne? oder auch so besondere Marken, damit wird man zum Beispiel auch ähm, regelmäßig angehalten. Also ich kann sagen, mein Mann, der hat einen, ähm, ja, so einen besonderen BMW, ich selber kenne mich mit Autos jetzt nicht aus, aber das ist so ein ja so ein so ein sechser BMW Cabrio mit irgend so einer Sport äh, weiß ich nicht was auf jeden Fall mhm. so ein Auto womit die Leute an der Ampel einen schon mal angucken und ähm, wenn wir damit in Düsseldorf unterwegs sind wo mein Mann arbeitet und, und auch eine Wohnung hat da ist überhaupt alles in Ordnung, da passiert gar nichts. Und jedes Mal, wenn wir in Dortmund mit diesem Auto unterwegs sind, werden wir hier von der Polizei angehalten. Also als wenn die jedes Mal ver vermuten, jemand, der hier in Dortmund so ein Auto fährt, der kann eigentlich nur, weiß ich nicht, mit Drogen handeln äh, <lacht> oder sowas. Ne? Also diese Vermutung haben wir da immer so ein mhm. bisschen, dass es daran liegt. Ja, weil Und das einfach hier so. für Dortmund vielleicht nicht so üblich ist. Ne? Und ähm, solche ja. Gründe kann das natürlich haben, dass man auch angeheizt wird.
0: Hm. Ich meine, in der ähm, Königsallee heißt sie in Düsseldorf, glaube ich, ne? die Hauptstraße genau. dort mit den Einkaufslinien. Da fällst du ja auch nicht auf, wenn du mit einem 6 bmw vorbeifährst. Ne? Das ist ach, ja eigentlich ach, da dann normal. Du, nein,
1: <lacht> Da sind Autos, die sind äh, aber noch, noch ganz was anderes, klar. Hm. Das, das ist klar in Düsseldorf ist man das eben gewohnt. Ja, und ähm, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt, ich hatte früher auch mit 18 ein Auto, was ein bisschen, ähm, ja, jetzt nicht groß sportlich, aber so ein bisschen tiefer gelegt war. Und ähm, da bin ich auch öfter hm. angehalten worden. Während, äh, wenn du irgendwie mit so einer Familienkutsche unterwegs bist, normalerweise passiert dann auch nichts. Ja. Hm. ja, aber das ist ja, richtig, so richtig ist sind... es eigentlich nicht.
0: Es sind wahrscheinlich dann auch nur äh, Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten, die das ähm, fördern und wo sich die Beamten sagen, okay, den müssten wir dann einfach mal kontrollieren. Ich meine, Kontrolle genau. ist ja auch nicht schlecht, ne? Äh, wenn es ähm, dazu führt, dass Straftaten nicht passieren oder dass Menschen, wenn sie Alkohol getrunken haben, nicht weiterfahren. Ist es ist ja völlig richtig. ne?
1: Klar, natürlich, das stimmt, ja. Da um, gebe ich dir recht.
0: Arabella, vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Anfang deiner Selbstständigkeit. Was waren so äh, die größten Fehler, die du anfangs gemacht hast, die du jetzt im Nachhinein vielleicht nicht noch einmal machen würdest?
1: Also die größten Fehler waren, dass ich damals ähm, gearbeitet habe, ohne von den Mandanten Vorschüsse zu verlangen. Ich okay. habe aus dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit unglaublich viele unbezahlte Rechnungen ja. Und ähm, da habe ich dann natürlich auch versucht das Gerichtlich eben zu verfolgen und habe da eigentlich gemerkt, da wirft's da eigentlich nur ähm, wie sagt man das äh, gutes Geld schlechtem hinterher. Ähm, ja, weil das dann eben meistens Leute waren, die auch die Rechnung nicht zahlen konnten. Und da habe ich einfach unglaublich viel umsonst gearbeitet, ne? Und das mhm. ähm, hat mich natürlich auch frustriert. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen geguckt, wie kann ich das ändern? Habe mich auch von älteren Kollegen da so ein bisschen beraten lassen und habe dann radikal gesagt, ich werde eben nur noch gegen Vorschuss tätig. Und seitdem klappt das auch hervorragend, muss ich sagen. Ja. Aber das hat natürlich so ein bisschen gedauert, bis man da erstmal den Dreh raus hatte und ähm, ja, auch so ein bisschen so den Mut hatte, zu sagen, also wirklich den Leuten gegenüber zu sitzen und zu sagen, nein, bevor sie hier nicht die und die Summe auf den Tisch gelegt haben, äh, fange ich mit mal an. Irgendwie war die Verbindung jetzt. Ähm,
0: genau, du warst äh, gerade bei dem Thema, ähm, ohne Vorschuss geht's nicht weiter.
1: Genau, das war eigentlich so mein, mein größter Fehler, dass ich anfangs eben keine Vorschüsse genommen mhm. habe und ähm, das habe ich jetzt dann eben radikal äh, geändert. Viel ähm, mir am Anfang ein bisschen schwer, aber ja. Ähm, ja, seit ich das geändert habe, funktioniert das eigentlich hervorragend und ähm, ja, das ist glaube ich was so, wo, worauf man wirklich auch achten muss im Anfang mhm. der Selbstständigkeit, ne? dass das auch das finanzielle eben stimmt.
0: Klar, natürlich, ähm, umsonst zu arbeiten, macht, glaube ich, bei keinem Sinn. Ich überlege gerade, ähm, wenn ich irgendwie einen Rat brauche, dann gut, das läuft dann meistens über die Rechtsschutzversicherung. Ähm, da wird dann die Deckungszusage geholt. Aber bei den Fällen Strafverteidigung, ähm, da ist es ja meistens so, dass die Rechtsschutzversicherung dann nicht für leistet. Ne?
1: Genau. Da kommt die Rechtsschutzversicherung in der Regel nicht für auf mhm. und ähm, wir rechnen eigentlich mit Rechtsschutzversicherungen auch nicht mehr gerne ab. Ähm, okay. Es gibt manchmal Rechtsschutzversicherungen, die sagen, okay, wir übernehmen diesen Fall und am Ende gibt es dann Probleme und die zahlen dann eben doch nicht und da haben wir auch keine Lust mehr drauf. Wir sagen den Mandanten in der Regel, passt auf, wenn ihr einen Rechtsschutz habt, ist das schön und gut. Ihr könnt euch auch gerne damit auseinandersetzen, ihr könnt gerne eure Rechnungen da einreichen. So wie man es bei einer privaten Krankenversicherung auch macht. Mm. Aber dass wir uns darum kümmern oder direkt mit der Rechtsschutz abrechnen, das machen wir eigentlich nicht mehr. Weil wir da auch, das ist auch noch so, so ein Punkt, speziell vielleicht an Anwälte eben, die sich selbstständig machen. Ähm, da muss man eben aufpassen.
0: Ja, es sind, ähm, es fängt ja schon bei den Bedingungen an. Also ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Rechtsschutzversicherer es gibt und bei manchen ist die Erstberatung drin, bei manchen ist die partout raus. Dann hängt es davon ab, ob es äh, vorsätzlich passiert ist oder ob was also vermutet wird. Ähm, da gibt es ja so viele Unterschiede genau. und das ist halt schwierig. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja, genau. eben. Und häufig ist es eben so, dass wir auch vorher eine Deckungszusage erteilen und dann ja. hinterher eben sagen, nee, da war aber dann doch das und das in dem Fall. Ich hatte das jetzt vor kurzem hm. noch. In einem Altfall, da hatten die auch eben erst ihre Deckung äh, zugesagt und haben dann gesagt, nee, sie müssten ähm, könnten jetzt doch nicht zahlen, weil auch okay. Datenrechtsverletzungen eine Rolle gespielt haben sollen. Ah ja. Und, ähm, ja, da ähm, habe ich dann nur den Mandanten angeschrieben habe ihm gesagt, jetzt muss er die Rechnung selber zahlen und das ist dann natürlich auch immer schwierig, weil das den Leuten dann auch schwer zu vermitteln ist, ne? wenn die erst kommen und sagen, hier, meine Rechtsschutz hat gesagt, wir zahlen mhm. und am Ende klappt das dann nicht. Ne? Und deshalb sagen wir mittlerweile von Anfang an, Rechtsschutz machen wir nicht, da müssen sie selber mit ihrer Versicherung sich auseinandersetzen. Finde ich auch vollkommen normal, im Bereich private Krankenversicherung ist es ja genauso. Mhm.
0: Klar, natürlich. Da bezahlst du alles erstmal und musst es dir dann von der Krankenversicherung zurückholen, ne? Genau, hm. genau. Um, okay, gut. Die Anfangsfehler haben wir. Vielleicht um, hast du nochmal zu deinem Beruf um, Tipps und Tricks, die du an die Zuhörer geben kannst. Du hattest ja schon mal anfangs erwähnt, dass man aufpassen sollte, dass man äh, nichts Falsches vor der Polizei sagt, gegebenenfalls auf seine Aussage verzichten sollte. Gibt es noch bestimmte Sachen, auf die man äh, Rücksicht nehmen sollte, damit man im Nachhinein keine Schwierigkeiten hat?
1: Genau, also da kann ich euch sagen, mit der Polizei wird nicht gesprochen. Das ist die goldene hm. Regel, die wichtigste Regel äh, im Bereich ähm, des Strafrechts. Wenn die Polizei euch Fragen stellt, sei es als ähm, Beschuldigter, oder sei es zum Beispiel auch, wenn die euch als Zeugen vernehmen wollen und es geht um einen Familienangehörigen von euch, da habt ihr dann ein Zeugnisverweigerungsrecht. Da ist es immer erstmal besser zu sagen, nein, wir sagen nichts, wir machen hier überhaupt keine Angaben. Man kann immer zum späteren Zeitpunkt im Verfahren noch Angaben machen, das ist nie zu spät dafür. Und besser ist es eben immer im Anfang zu sagen, ich berufe mich da auf, auf alle Rechte, die mir zur Verfügung stehen, um erstmal zu steigen. Mhm. Gleiches gilt, wenn ihr irgendwann mal in die Situation kommen solltet, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Da erzählt euch die Polizei oft oder suggeriert euch oft, wenn ihr jetzt mit uns sprecht und wenn ihr eine Aussage macht, dann lassen wir euch hier ganz schnell wieder raus. Tatsächlich ist das meistens nicht der Fall. Mhm. Denn ähm, meistens ähm, besiegelt man dann mit der ähm, Aussage erst recht die Haftbetortion und äh, kommt nämlich erst recht nicht mehr raus. Also, Wirklich die wichtigste Regel ist mit der Polizei erstmal gar nicht sprechen, ähm, erstmal gar nicht zugeben, ähm, sich überhaupt nicht einlassen zur Sache. Wenn man sich das finanziell erlauben kann, sofort einen Strafverteidiger kontaktieren. Wenn man das mhm. nicht kann, erstmal abwarten, die Staatsanwaltschaft anschreiben und da um Abschriften aus der Ermittlungsakte bitten. Auf unserer Internetseite gibt es dazu ein ähm, kostenloses Musterschreiben, was sich jeder runterladen kann. Und ähm, damit kann man dann zum Beispiel so ein bisschen äh, Informationen darüber bekommen, was hat die Staatsanwaltschaft eigentlich hier äh, gegen mich genau in der Hand und kann daraus eben seine Verteidigung aufbauen. Das Interessant, so okay. Das
0: also äh, Aktenansicht kann man klar nicht anfordern, aber diese Abschriften anzufordern, ist natürlich ähm, clever auf jeden Fall.
1: Genau, das ist dann halt, wie gesagt, nicht vollständig. Ne? Es sind halt mhm. Auszüge, aber das kann einem auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn man ähm, besser ist es natürlich sicher, immer über einen Anwalt die Akte anzufordern, klar. Ich kann aber ja. auch verstehen, dass sich eben nicht jeder ein Strafverteidiger leisten kann. Und die Leute sollten das dann wirklich auf diesem Wege versuchen.
0: Ja. Ähm, wenn du sagst, das kann sich äh, vielleicht nicht jeder leisten, wie, wie was zahlt man denn dafür? Wird da nach Fall abgerechnet oder? Kostet jeder Anwalt anders? Wie funktioniert das?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ähm, gibt es ein Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz mhm. RVG. Ähm, da steht im Prinzip drin, was die Anwälte für ihre einzelnen Tätigkeiten eben abrechnen dürfen. Man kann okay. aber eben auch, das ist dann sozusagen die Kassenleistung in Anführungszeichen, ähm, zur äh, äh, Kassenvergütung, wenn man auch das wieder mit Ärzten vergleicht. Mhm. Und ähm, dann haben wir Anwälte auch die Möglichkeit, eben über Honorarvereinbarungen höhere Honorare auszuhandeln. Das machen wir in der Regel auch, um einfach auch kostendeckend arbeiten zu können. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Entweder gibt es äh, die Möglichkeit, ein Stundenhonorar zu vereinbaren oder auch Pauschalhonorare, wenn das ein Fall ist, den man so ganz gut überschauen kann. Mhm. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die Abrechnungsmodalitäten.
0: Interessant, okay. Super, Arabella, dann haben wir jetzt auf jeden Fall viele, viele Informationen zu deinem Beruf erfahren. Ähm, dein Privatleben soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, beziehungsweise die private Arabella. Was machst du ähm, neben der Arbeit, wenn du mal nicht telefonierst, wenn du mal nicht bei Gericht bist oder im Gefängnis? Wie sieht dein Privatleben aus?
1: Ja, also im Moment beschäftige ich mich im Privatleben tatsächlich viel mit YouTube, weil ich das mhm. im Kanzleialltag nicht immer unterkriege. Ansonsten ähm, reite ich gerne. Ich habe ähm, drei Pferde, mhm. die mir auch ähm, großen Spaß machen. Da finde ich zwar nicht immer so die Zeit für, wie ich das gerne hätte und wie ich mir das so vorstelle. Deshalb ähm, ja, gibt es eben Mädchen, die ähm, meine Pferde reiten und daran auch großen Spaß haben. Ähm, ja, aber ich möchte das eben auch nicht aufgeben, das ist ein ganz tolles Hobby, ein ganz toller Ausgleich und ja, das ist auch mal wirklich schön mit einer Mistgabel und Gummistiefeln äh, ja, <lacht> im, im Pferdestall zu stehen und so einen Stall auszumisten. das ähm, kann doch sehr entspannt sein, auch nach einem Bürotag.
0: Ja, das glaube ich, Naturverbundenheit ist natürlich super, vor allem, wenn man ähm, das im Alltag, im Arbeitsalltag nicht so hat, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ich meine, ich bewege mich ja nicht wirklich viel auch in meinem Arbeitsalltag, sondern entweder sitze ich am Schreibtisch oder ich sitze im Auto oder ich sitze bei Gericht. Das sind so eigentlich die drei äh, äh, Varianten, aber man läuft ja nicht viel. Ne? Und deshalb ist dann stimmt, auch gleich das schon stimmt. wichtig.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Ähm Jetzt noch vielleicht äh, zum Schluss, wo kann man dich finden, wo kann man nachklicken, wenn man mehr zu äh, dir und deiner Arbeit erfahren will, auf welchen Medien bist du aktiv? Äh, vielleicht möchtest du uns das mal ganz kurz noch mitteilen.
1: Also sehr aktiv bin ich auf Instagram, da findet man mich unter dem Namen Arabella Poth, P-O-U-T-H geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Unterstrich dazwischen ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich denke, wenn man den Namen eingibt, wird man es finden. Dann ähm, auf YouTube natürlich, mhm. der Kanal heißt die Strafverteidigerkanzlei, aber ich denke, unter meinem Namen wird man es auch finden. Ja, das sind eigentlich so die Plattformen, ähm, wo ich am aktivsten bin. Also natürlich haben wir auch eine Internetseite www.die-strafverteidigerkanzlei.de aber das ist ja, glaube ich, alles so ein bisschen old school. Das guckt sich ja heutzutage kaum noch jemand an.
0: Ja, und wenn man auf Instagram ist, wisst du das, ich sehe gerade doch, hast du auch alles verlinkt, von daher Genau, man ja, finden, ja, richtig, klar. Ne? Ja. Wir werden es ja, nochmal genau. in den äh, Shownotes auf jeden Fall festhalten, <lacht> dass man da nochmal nachklicken kann. Und dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass äh, wir das hingekriegt haben, dass wir die Aufnahme aufnehmen konnten. Und ähm, danke dir auf jeden Fall für die Einblicke hinter die Kulissen einer Strafverteidigerin, was für mich persönlich auch sehr interessant war, weil ich sonst noch gar keinen Bezug dazu hatte. Und äh, freue mich natürlich, wenn wir in Zukunft zu bestimmten anderen Themen nochmal zueinander
1: finden. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Für mich war es mindestens genauso spannend, weil ich eben noch nie an einem Podcast teilgenommen habe. Und auch Super. ich würde mich sehr freuen. Stehe dir Ja, steht Ihnen natürlich jederzeit gerne wieder zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, alles Gute.
0: Bis dann, Arabella. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Fang an, Content zu erstellen und mit der Zeit wirst du dann automatisch besser. Punkt 2. Spezialisiere dich auf ein Thema, um dann Experte in diesem Thema zu sein. Punkt 3. Solltest du Beschuldigter oder Zeuge bei einer Straftat sein, dann solltest du nicht von Anfang an mit der Polizei reden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir Folgt mir auf Spotify und lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da,
1: damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.